1: A tecnologia ILPF é uma estratégia de produção agropecuária que integra, numa mesma área, diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais. Pode ser feito em cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação, de forma que haja benefício mútuo para todas as atividades. Essa forma de sistema integrado busca otimizar o uso da terra, elevando os patamares de produtividade diversificando a produção e gerando produtos de qualidade. Eu, Valdir Franzini e o agrônomo Carlos Raup, estivemos em mais uma edição do tradicional Dia de Campo sobre integração, lavoura, pecuária, floresta e LPF na Fazenda Santa Brígida, em Ipameri, no estado de Goiás. A Fazenda Santa Brígida é propriedade modelo e integração Lavoura Pecuária Floresta e unidade de referência da Embrapa há mais de 16 anos. O evento foi promovido pela Associação Rede ILPF, parceria público-privada formada pela Embrapa, Cooperativa Cocabar e as empresas John Deere, Singenta, Pradesco, Soesp, Sementes Oeste Paulista e Suzano. O Dia de Campo contou com o apoio da Universidade Estadual de Goiás e da Prefeitura de Ipameri. O Dia de Campo contou com quatro estações técnicas, que trataram dos seguintes temas. Na estação 1, o consultor Roberto Feitas apresentou o Sistema Santa Brígida de Produção Agrícola. Já na estação 2, William Marquió discutiu o Sistema Intensivo de Produção Animal. A estação 3 foi conduzida por Marco Antônio Nogueira, que apresentou a utilização de bioinsumos para aumentar a eficiência de uso de nutrientes. E, finalmente, a estação 4 contou com a participação de Roberto Guimarães e Robélio Marchão, que discutiram o balanço de carbono em sistemas do ILPF. No retorno deste evento, eu e o Carlos conversamos sobre nossas percepções dos temas apresentados nós esperamos enriquecer ainda mais o sistema ILPF, trazendo nossas experiências e perspectivas para novas discussões. Que tal aplicar na prática o que foi aprendido no dia de campo? Experimente implementar alguma das técnicas e estratégias apresentadas nas estações técnicas e observe como elas podem melhorar a produtividade e sustentabilidade de suas atividades agrícolas e pecuárias. Vamos lá?
0: Podcast Academia do Agro. É assim que funciona, né?
1: Exatamente. E aí você tem que ter paciência. Tem tem paciência. Que... É. Aí depois você tem que tirar ruído, depois você tira... Uh...
2: Tu ouve uma entrevista umas quatro, cinco vezes. Às vezes. É, ué? É, meio picotado, né? Uh -huh, Quando você faz uh -huh. a entrevista, você já tem a noção das coisas. É. Uh -huh. os, primeiros, os primeiros erros você já consegue Às vezes tá até anota de certo. é.
1: É, exatamente, mas não um tempo, depois, assim, é. 15 minutos, 15 minutos é. e meio tempo.
0: Mas Deu depois, isso.
1: aí tem os GAPs, os Zé, o ne, não dá para tirar tudo Até porque se você fizer isso fica, Você perde A naturalidade da entrevista uhum. Entendeu? Uhum. Mas aí você tem Que equalizar, aí você tem que equalizar a, a, O volume A, a altura, né? Uhum. Você, você tem que fazer é, procurar dar um brilho maior na voz que chama de fazer uma, uma condensação depois tem o fator de você fazer o que chama de normatização normalização, é porque ele coloca o, o som todo das frequências, todo na mesma faixa uma determinada faixa para que não dê aqueles estouros, sabe? na, na hora do, da pessoa ouvir é bacana, é um trabalho bonito, não é, não é ruim, eu faço isso com os crônicas e é quando eu faço o meu próprio áudio á, áudios mais curto, né? Aí eu não passo pra edição, mas o Alex, que é meu produtor, as partes grandes é ele que faz, ele que faz os meus clipes, ele que faz a, os spots, né, que a gente chama. Ele é da onde? Ele é de Minas Gerais, Ipatinga, eu acho que é Ipatinga. Você é.
2: conheceu ele através do mundo do podcast, assim?
1: Exatamente. Através de. Ele deu uma entrevista uma vez lá na escola do podcast que eu fazia. Uhum. E aí eu entrei em contato com ele e tal. Daí, ó grande parceiro, até três anos comigo eu tinha, eu tinha começado com um editor lá do, lá de, do Rio de Janeiro o Felipe profissional se você tem uma ideia, ele é, ele é o diretor de áudio era na época, hoje é outra pessoa não sei se é a mesma pessoa daquele programa da Fátima Bernardes, O um encontro
2: hum, que tem na Globo sim.
1: Ele, ele que era o responsável pela mesa de áudio né? todo o controle de áudio do programa era da Globo mas nas horas vagas dele na, e à noite, ele, ele fazia edição, né? De, de áudio, produção de áudio, que de clipe é. e tal. Baita profissional. Só que o custo muito alto, né? Por episódio. Imagina. E, e aí com o Alex, não, o Alex chega um bom termo. E semanalmente eu mando um episódio para ele. E em 48 horas ele me entrega zerado. Wow. Eu faço, mas eu, eu não sou profissional em cima, né? alguns detalhes, eu, eu, uma vez eu fiz a, a edição de um áudio, do meu áudio falei, ah, eu vou tirar algumas coisinhas aqui que eu estou achando feio, tirei aí eu mandei para ele, ele falou, você assim, mexeu no áudio, né aí eu falei assim, mas por quê, Vai, dá para anotar. você foi tirar, você tirou alguns ruídos, tava no meio não tirei, tirei, só que na hora de você cortar, você cortou o pedaço da sua fala ou o final ou inicial e aí eu falei, puta, né,
2: ele sabe, é, né? é o
1: detalhe, né o cara, o cara tem ouvido, né, o cara tem mas, Rábio, fala pra mim. Nós passamos quantas estações? Foram quatro. Quatro estações. A primeira estação foi a, primeira estação sobre foi a do, consultor.
2: do consultor, né? Isso. O que, o que você captura de bom lá dele? Você se lembra? Eu tinha que olhar nas minhas notas ali. Mas ele foi uma pessoa que falou muito dos sistemas. Ele falou muito das, do convencimento. Ele falou muito do sistema... <cười> soja-milho, soja, soja milho. aí ele falou, claro que ele não entrou em detalhes, era uma pessoa que eu queria saber, por exemplo, como é que ele fazia o travamento, a pastagem não era um que ele é... usava, ah, Mais minutos só, mas, mas ele, ele trouxe ali, uh, falou da importância das variedades, falou muito dos panicons, uh, aliás, todos falaram muito dos panicons, que são uh, uh, forrageiras, ah, que tem um maior ganho, um maior volume, né? Tem um pouco mais de proteína, né? Então ele falou muito sobre esse manejo. Ah, uma coisa que eu achei bacana, que até eu tinha um pouco desse conceito, a ah, questão de pisoteio, de, de compactação, e ele disse, cara, pode até haver uma compactação com a pata do animal, mas tu tá trabalhando com uma, com um pânico com uma braquiária, também falou de braquiárias, né? vai te jogar um sistema articular a três metros então isso vai vai neutralizar vamos dizer entre aspas a o... uhum. questão da compactação então achei bacana isso não me lembro mais detalhes mas eu acho que são é, uma, coisa é o meu que, uma, uma coisa que me chamou a atenção naquela apresentação dele é uma delas foi
1: foi a questão daquela evolução comparativo que ele fez da própria Fazenda Santa Brígida é. em relação Uh, por exemplo, a, a Revolução Verde, né? a modificação isso. que teve né? os processos de manejo né? e com a economia né? que isso hoje traz para o sistema
2: e dá até a sustentabilidade é desejada. Importante. Que for ali a questão soja, soja, milho, soja, milho, pasto, soja, milho, pasto, boi, né? E, e, e o que você pode trazer, o que você tinha. Eu acho que ele, ele falou de carbono não? Ele falou passando até ele disse, né, que uh, 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 uh.
1: ele considera que a produção agrícola até co colabora mais com carbono do que a que, ele falou que o colega dele da área animal ia, ia, é, e defendia, né? Mas esse passo que ele disse é o seguinte, ó, quanto, a, quanto mais produtividade nós temos alcançado mais rentabilidade a gente está obtendo, maior, maior sustentabilidade a gente está
2: acontecendo. Isso é, é Quanto mais gente. rico o sistema, né? Muito mais rico o sistema. O sistema que é soja, milho, pasto, boi... A, a segunda estação foi o William. É, o é, William. Ele, ele é mais a parte manejo. O que eu gostei, os take-homes dele, de novo, falou muito bem dos pânicos, né? falou, foi ele que foi foi, uma coisa assim que para mim foi um aprendizado, que eu tenho pânico, e eu tenho Zuri que é o pânico mais moderno, vamos dizer no processo de melhoramento, no processo de lançamento de novos pânicos né, que é o Zuri, que é o lançamento da Embrapa, né, que é daquela mesma turminha lá, do Mombasa né, do Tanzânia né, e do agora o Zuri, né então, ele é o mais, entre aspas, evoluído, vamos dizer assim. E, e ele falou muito da, dificu... da dificuldade, não, da complexidade do corte dele, né? E isso eu achei legal. Ele até usou o termo, usou o termo, não. Fez o comentário do funcionário que estava lá dentro dos rotacionados dele. Ele tem ali um rotacionado de 85 hectares e tem 16 piquetes nesses 85 hectares. Lá no meio, ele tem a praça de alimentação. Tem aquele sistema que eu acho fantástico de pesagem dos animais. É, tá, ele comentou sobre. É... Uh, uh, pelo, pela.
1: Pelo brinco, né? Pelo. Brinco. Aciona. A, é, uma a, quando ele, é uma balança com um brinco,
2: eletronicamente sincronizado. Quando deu, um deu peso, ele apita, né? Isso é um sistema que, na minha visão, se paga. Eu não tenho ele. Mas ele se paga pelo seguinte. Ele mesmo comentou outra coisa que eu achei. Ali, ali eu acho que é um dos lugares que eu mais. Capturou. curtir, assim, sabe? Uhum. Uh, ele falou o seguinte, aqui nós temos um range, ah, outra coisa que ele comentou, aqui se faz engorda aqui não se cria animais, aqui se compra os animais por questão de mercado, né vai num leilão, vai num lugar, vai num fornecedor, tu compra animais de vários tipos, até ele até brincou que isso aqui é um pequeno cenargem, é um banco genético de gado, né? Uhum. De, 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 ali tinha uns taurinos, tinha zebuíno, tinha cru... Taurino puro acho que não tinha, mas todos cruzados, né? Então tinha zebuíno, cruz de zebuíno com taurino, ah, sangue europeu, sangue zebuíno, coisa e tal. Mas enfim, o ponto que é importante, e isso esse equipamento te mostra, claro que o olho do teu funcionário, que é o teu grande parceiro, é o teu funcionário, que tá lá avaliando, tá, tá decidindo quando tu vai fazer a troca de um piquete para outro, que não adianta, tu pode criar ah, com X centímetros, com coisa e tal. Tu vai lá e muda, mas nada substitui. Aí tem um dia que choveu um pouquinho mais, um período que de pode deixar mais do que dois dias, ou então vai deixar um dia só. Mas, enfim, a, 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 ali ele comentou que ele tinha animais que estavam ganhando... Ele ele falou bem isso, né? Mais de mil gramas por dia e animais estavam ganhando 300 gramas por dia que estava dando uma média de 900 gramas por dia, uma coisa assim. Então, aí você... Com esse sistema de pesagem, você vai descobrir quais que são o animal 35, vai... 19, 17. Você individualiza, né? Não estão ganhando como devia ganhar. Então são animais que tu pode retirar daquele grupo ali e boom, vai lá, vai vender eles, vai dar uma outra... Def... vai para um pasto menos rico, né? Uhum. Dá outro uso para ele. Porque ali ele não está, é uma coisa intensiva, ele não está te trazendo... A, a, o ganho que você quer ter. De novo, lotação ali. 10 UAs por hectare. Isso. 10, uma UA é 450 quilos. Uhum. Tá? Ou, Ou seja, 4.500 quilos de carne por hectare. <risos> carne viva, né? Uhum. De animal vivo por hectare. Então isso eu achei bacana. Voltando ao Zuri. Número mágico do Zuri. Passou de 70. Nem que tu vai roçar. E eu, por exemplo, lá na minha fazenda, como nessa época eu estou com um pasto em muita abundância, guess what? Né? O meu zuri tá lá, está crescendo, está lá com seus 70 centímetros já. Ou seja, o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar todas as minhas vacas, e hoje todas as minhas vacas com cria que eu tenho nessa propriedade, na Nossa Senhora da Lapa, elas justamente joguei elas num andropogon, é um outro tipo de pasto, que é muito bom um pasto simples, não um pasto rico mas é um pasto que é o primeiro a ser, assim como o Zuri, hein? o Zuri é um pasto das águas né? e é o primeiro pasto a rebrotar quando começam as águas então tem que explorar ele nas águas bastante, e aí no finalzinho das águas, tirar animal deixar ele crescer para te dar um feno né, em pele, mas o ponto é eu por exemplo, uma das um take home messages que eu tive dali eu ia tirar os meus animais de um pasto que eu tenho andropógono, que eu justamente botei um grupo grande de animais lá, para não deixar o andropógono criar aquelas varetas, né, fibrar, e vou jogar eles todos, ali eu tenho 150 matrizes, vou jogar essas 150 matrizes, todas elas com cria, né, vou jogá-las todas em cima desse e para baixar esse bichão mesmo. E aí, Valdir, que vem... Eu falei a mesma coisa para o Paulo Osaca. Cara, tragam pessoas... Valdir, traz um cara para falar sobre... pré-secado, Valdir. Uhum. Pré-secado é o grande lance da pecuária no Brasil... Principalmente no Brasil Central. Porque qual é o grande problema da pecuária? Seja ele cria, seja ele recria... Como eu te falei antes... Cada vez é mais cria e engorda, né? Porque tu já está elevando um animal depois da agria para uma categoria mais alta. Mas qual que é o teu grande problema? É comida na época seca. E, o, e, e qual é o teu, análogo a isso? O que que acontece? Uma abundância muito grande de comida na época das águas. O pré-secado, diferente da afinação... Conhece o pré-secado? Uhum. Diferente da afinação, o que, que acontece? A Afinação é o quê? Você passa uma segadora, você corta aquele teu pasto, Aí você tem que deixar ele secar, mas secar mesmo, sei lá, eu, que quantidade lá, que umidade. E aí você vai fazer os teus fardos, beleza? Fazem isso com restos de cultura, com, com soca de cultura, coisa e tal. Mas o pré-secado, você vai lá, passa a segadora, corta ele, logo em seguida tu englera ele, logo em seguida tu enfarda ele e logo em seguida tu envelopa ele. E aí ocorre um pouco de fermentação lá dentro. É ok. Certo? E aí tu vai, pega esses rolos e guarda eles para dar no inverno. Então, se eu tivesse ultimamente pré-secado, eu ia passar naquele meu zuri muito antes de ele atingir os 70 centímetros. Né? Então, tudo isso, eu eu, eu eu viajei um pouco no meu manejo. São é coisas que eu aprendi naquele cara. Eu acho que ele foi muito feliz, aquele consultor. Eu até peguei o telefone dele, nome, tudo, né?
0: Podcast Academia do Agro.
2: Aí nós vamos para aquela terceira estação, qual foi aquela? Tá, ali. mas voltando,
0: voltando à ah, segunda, bom, não, né? Bom, bom, então,
2: bom. então, então, achei muito bacana isso, porque ali na segunda eles falam muito de manejo, tá? Muito de manejo. Adorei. Então, eu acho que é isso. Na segunda, muito de manejo, de pecuária e aí, ah, o gancho também da importância. Isso foi na segunda também, da importância de você explorar como pecuária por dois, três anos e aí voltar para a agricultura, porque vai, vai botar fertilizante em maior quantidade, deve fazer alguma doaçãozinha com a agricultura, para o grão pagar esse teu investimento, uhum. entendeu? Plantio direto, obviamente. Então, é isso. Gostei muito, como é, que é o nome dele? William, né? William. Muito bom. E aí, a terceira, né? A terceira foi... No... Mil insumos para mim foi outra, aliás, todas elas foram boas. Mas a terceira, coincidentemente, eu estava, nos últimos dias, eu tenho discutido bastante sobre isso. Se falou sobre Azospirilum, as o Asospirilum Brasiliense, uhum. CEPA 5 e CEPA 6, ou CEPA 4 e CEPA 5. Isso sei. aí. E ele falou dos trabalhos dele, e da doutora Hungria, que eu assisti um podcast, não sei de quem que foi o podcast da Hungria, hein? Da doutora Hungria. Foi com o Rogério? Pode ter sido. Pode porque ser. ela ganhou um prêmio Bung recentemente, foi. essa pesquisadora. Uhum. Tchê, a mulher tá há muitos anos trabalhando nessa parte de, de isolamento de cepas, coisas e tal, para inoculação. Foi tu que entrevistou um senhor... Solon. Solon, Solon o que, que o Solão falou? Qual que é o país que mais usa biológicos? Brasil. Brasil. Isso em, fun em função do quê? Da inoculação. É, Valdir, é isso que eu acho fantástico. Eu falei, falo, sempre falei isso pra ti. Eu conheci podcasts através da Academia do Água. Aí depois, no dia 22 de dezembro... Eu, e aí, aí? meu mundinho era o Academia do Água. Mundinho, todos falam... Tu entende o que eu quero dizer. meu mundo era só a Academia do Água. Aí depois, no 22 de dezembro, vocês fizeram um lá. Um, 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 com a turma uma do uma turma, Um
1: encontro dos podcasts.
2: É é, é, é. Converso com o Madre de vocês lá, né? Mas foi super legal. Eu falei, Pô, peraí, tem esse cara, tem esse cara, tem aquele cara. Aí eu passei a ouvir também agro-resenha, passei a ouvir uhum. esse senhor, o Rogério. Mundo do Podcast. De... É, isso. É, é, é MAP, né? É. É Mundo Agro Podcast. É? Mundo Agro Podcast, exatamente. Não conheço ele, né? Não, ah, é, um, não é um rapaz novo. Que nem não, de... ele tem cara de ser um senhor. Sim, mas tem bárbaro, ele deve ter os seus 50 anos. Sim, não, não, é isso aí. 40, não, é, é isso aí, não, é isso que eu acho, cara, mas... Ele é professor tem... da universidade em... lá em Sinop, Sinop. né? Muito... E ele trouxe também alguma coisa de integração pecuária. Ele trouxe um episódio. Mas enfim, voltando então a, a, essa, a esse Solon, a doutora Hungria, sabe? Aquele, a, 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 aquele menino e o Frederico lá da Trade Corp também. Isso foi tu, né? Foi, isso aí foi eu. E, e isso. A, a que é, ela, é, ela é venezuelana ou né? Aí, ah não, claro, claro, sim, me lembro. Ela é colombiana. É, Colômbia, Colômbia. Colombiana. Não, me lembro também. Então, gente, isso é um assunto muito... Tanto é que ó, a Corteva comprou a... Stoller. A Stoller, né? Todo mundo quer entrar nos biológicos. E, cara, é uma belíssima de uma sacada, né? É uma belíssima de uma Todas as empresas... Do... O Hugo falou sobre isso também. Uhum. O Hugo Molinari tá aí a sempre, né, entrando firme nessa parte de RNA interferente, e também na área de biológicos. Eu não sei se ele chegou a falar muito de biológico, mas mencionou. Uhum, uhum. Mas voltando então, na ter... aquela foi a terceira estação, é, né? Foi a terceira. Em primeiro lugar, eu gostei, eu já... Casualmente, foi isso é o podcast que me trouxe, né? Eu tinha ouvido essa do Solon, tinha ouvido essa da colombiana, tinha ouvido essa da, da doutora Hungria, então eu já cheguei assim com as... Com as expectativas corretas ali, né? Aí o cara trouxe um monte de dicas. De novo, nenhum dos do, do, das estações ali foi... 15 minutos. O cara tinha 15 minutos para falar e 5 minutos para uma pergunta, é. né? Mas aí ele ele estressou a importância das Azul e mostrou com experimentos. Experimentos muito fortes, muito robustos. Isso aí. Com dados de vários anos. Mostrando o ganho em milho, falou, ele, ele, ele passou um número mágico. 25% de economia de nitrogênio em milho. Bom, cara, cara, cara,
1: e não, é, e não, é, e não cara, é
2: palpite, não é. Não, não é palpite, é. Não é empírico, não é, impírico, não, isso, é exatamente, comprovado. Exatamente. Então, velho, achei muito legal isso aí também. E aí, uh, bom, falou Jesus não falou em milho, falou disso, não sei se o Solon. Não, a Doutora Hungria tinha falado até um trabalho dela, né? ela tinha falado sobre a... como se chama? co-inoculação. Nunca tinha ouvido falar Co -inoculação desse co-inoculação do, 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 do risóbio. Do risóbio no feijão. Bem né? certinho, teu amigo aí, né? Tá ótimo. Do risóbio com o azospirilum, uhum. né? Uh, no caso aí, sim, em leguminosa. Ela ele apresentou uma série de resultados lá em leguminosa, mostrou as fixações, mas assim, o que mais me chamou a atenção ali é o seguinte... Azospirilo em pastagem. Aí as dicas que ele deu. Aplicação, em pastagem, via folhar. Fa... Aí que vem a beleza Até eu fiz uma anotação minha. Tenho que comprar um micron esse ano. Pra minha plantadeirinha, pra minha querida Jumila. Né? Que ele falou muito claro isso. Vai plantar o teu milho, põe no teu micron só o só, só A bactéria, só. né? Sei lá, deve ter... Pega um André Aguirre, ele deve saber, por exemplo, o que tu pode misturar, o que não pode. Mas na dúvida, né? Põe só ela no micron, deixa o químico para semente. E, e aí tu já vai vir com a semente com a semente da pastagem ao mesmo momento. Porque o grande lance da integração lavoura-pecuária é você plantar. No caso do milho eu tô falando. Na soja, é. mas na soja eu não sei como seria. Mas eu acho que é possível também... Uh, mas no caso do milho, plantar os dois juntos, né? E aí tu vem com o travamento, né? Com a mesotriona, uma trazina, coisa e tal. Vai travar aquele teu capim, para ele não competir tanto, né? Mas ali, naquele momento, entra com asospirilio, né? E é barato, né, Valdir? Não, é muito barato. Isso, para mim, é é muito dessa. E o que tem de empresas, de novo, ele tem teu podcast ali, né? Tem de empresas comercializando, né? É muito, é muita gente. Você fala, você vê na questão de risóbio, né?
1: A questão de inoculante. É, quando eu plantei, e até meu, até meu vizinho já incorporou, talvez uma das boas razões também de melhorar melhorou o nível de produtividade. Ele tá, estava lá três, quatro doses de inoculante. E eu falei, não, cara, eu não vou falar para você usar 15, não. É, fica tranquilo. Mas você vai usar 10. Toca 10. É, dez, é tem toca. barato. Né? Mas não, não, por quê? Porque ele é de vida curta, ele tem que ter um ambiente correto, então você tem que ter uma população ideal
2: ali para ele poder Isso reagir. É, né? é, é a mesma, fazendo uma analogia, só que muito mais muito mais complexa, não sei se dá para dizer desse jeito, é a questão do, do RN. Que rio é esse, hein, velho Cara, eu, eu tô com o nome dele na cabeça. Capivari. Ah, tá. Muito grande. Eu te lembra o Hugo falando sobre o grande gargal do RNAI, né? Eles têm os alvos. Eles já têm a RNAI que vai lá e silencia um, um aspecto metabólico do barriga verde hum. né? e mata, não deixa ele sobreviver. É né? um interferase, é. né? É, RNA interferase, isso aí. Interferase, é. isso mesmo. E, mas o ponto é como aplicar, né? A RNA, qualquer solzinho, qualquer UV acaba. Desativa, tem... né? A questão da nano... nanotecnologia, a coisa que ele bate muito, né? Por isso que ele está trabalhando muito com essas empresas que mexem com essa coisa de nanotecnologia para tentar, eventualmente, criar uma forma de você conseguir aplicar né, esse RNA na tua planta e que ele esteja vivo e atue, né? Os não é, o, o, a não é tão complicada assim, mas também o ambiente é super possível de, de estragar ele. Né? Uhum. É,
1: foi muito interessante. Como você disse, todas tiveram aspectos bem positivos ali, e, e, e mensagens claras, né? não foi nada de, de enrolação.
0: Podcast Academia do Agro. A
2: quarta e última foi sequestro de carbono, né? Foi. Mas eu achei muito boa deles, porque eles foram bem claros, bem. É. Uma,
1: uma, uma matemática, né? um, um raciocínio lógico
2: bem, bem montado. Bastante dados, né? Uma coisa que eu gostei, ali eu fiquei conversando um pouco com eles, depois tu conversa com o parte manejo, eles conheciam bem também. Ali, pontos que eu gostei. Em primeiro lugar, aquele volume de dados que eles apresentaram, né? sobre sequestro de carbono, sobre carne, como é que se diz? Carne carbono free, né? Carbono free não, carbono neutro, né? aí depois ele mostrou o componente floresta do ELPF da integração, lavoura, pecuária floresta e o componente floresta incendo 15% da, da tua área plantada já seria suficiente para neutralizar toda o equilibrar a, a, é. os níveis de carbono, perfeito uma outra coisa que ele comentou que eu achei bacana, deu as dicas do dos renques, né, das distâncias entre os renques, porque ali da forma que estava nessa fazenda, os renques eram de 15 metros e ali você tinha, tinha um pânico ali, não sei se era a Zuri provavelmente tinha muito Zuri ali talvez era, mas ali se ela quisesse renovar aquele Zuri, botar uma agricultura ali, ela não conseguiria né? porque eles tinham só 15 metros de, de distância entre um e outro né? Então, ela teria que ter os 30 meses. Não, a lavoura não ia ser uma lavoura produtiva. Isso ela falou, ele falou. E até,
1: até citou a questão de orientação, né?
2: Só leste, fazendo oeste, muito norte e sul
1: é. que não. Ela tem que uhum.
2: seguir, né? seguir a trajetória do dia. Leste-oeste, né? Leste-oeste. Isso aí. Lavouras de produção também, quando era híbrido triplo, né? Se fazia isso, né? Eu e o do Simps, ia sombrear o híbrido, a linhagem, né? Então, a fazia muita lavoura leste-oeste ela lhes cuidava isso, mas a ah, foi muito interessante a deles, eu acho que eles deram essas dicas do plantio, e tal. Foi ah, no final ali eles falaram um pouco da destoca, né, que é um que é um problema, vamos dizer, o que, que se faz com aqueles tocos que vão estar no meio ali, né? É. Você vai usar. É a pergunta do rapaz. É, é. Mas aí eles têm formas de, de fazer com que aqueles tocos, Ou seja é que se diz. de composto. Cara. e uma das coisas que eu conversei com ele depois ali no final foi a questão do bem estar animal cara. e aí ele me lembrou e eu já tinha ouvido falar nisso tem um trabalho feito por uma pesquisadora de nome Isabel que era ir atrás disso Aldir, que mostra o quanto que se ganha em taxa de preenche em ganho de peso quando o animal tem acesso ao bem-estar de uma sombra. Que isso em nenhum momento ele mencionou ali, porque de novo, né? 15 minutos... Né? E isso tu claramente nota. né? E uma coisa assim que se falava antigamente, ah, o Zebu não tem problema nenhum, o Nelore não tem problema, pode ficar no solão brabo. Não é verdade. Ele quer também uma situação... De conforto. Claro. De conforto tá? Aí tinha aqueles caras do Banco Santander ali, os meninos estavam escutando a minha conversa com ele ali que eu estava. Aí eu disse, gente, eles, ah, mas tem isso também? Eu disse, gente, vamos fazer o seguinte: vamos ter essa conversa aqui lá no meio do sol. Vamos ver se vocês aguentam cinco minutos. Se nós <risos> aguentamos, não é só vocês. Se nós aguentamos, não é que três minutos, não, tudo bem, vamos embora. <risos> mesma coisa, tipo, mesma coisa. Então, ali é muito mais dados, né? E, e, assim, mostrar é tudo longo prazo. Eles falaram de, 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 de situações ali naquela. Ah, mencionaram também sobre outros usos, né? Que não só eucalipto Outra coisa que eles comentaram também: por que eucalipto, eucalipto, eucalipto? Porque é uma exótica, né? Imagina tu fazer ali um, uma plantação de piqui. Né? Nunca vão, talvez nunca vão deixar uma nativa qualquer. Nunca vão deixar tu colher esse material. Tem que ter um processo que permita, ambientalmente falando, que você vá poder explorar essa árvore nativa. Por quê? Porque você plantou ela, né? Isso é um, é um aspecto também a ser considerado. Então, ali... ali é, é mas estão tu... é, fazendo com
1: barura? barura não, não, mas inventa... mas é a mesma coisa. É. Mas aí eles vão
2: aproveitar o fruto, né? A amêndoa, né? Mas o, o receio é esse. É bem, bem isso. mencionou isso aí. E eu acho que é isso aí, uai um resumão.
1: Aí, beleza, Rafa. Fizemos nosso bate-papo.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal